0: Es ist Montag, der 8. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen. Montagmorgen
1: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Bauernfrühstück. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das neue Jahr kann nur richtig mit ihr beginnen. Die erste richtige Arbeitswoche wird geprägt von ihrem Wissen, ihrer Strahlkraft, ihrer großen emotionalen Intelligenz. Der weltgrößte News Junkie, Niki Asania. Hm.
2: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, die Golden Globes sind im Gange, quasi während wir reden, wir kennen noch nicht den Ausgang, aber wir hoffen natürlich darauf, dass Sandra Hüller, unsere deutsche Kandidatin im internationalen Rennen, dass sie Gewinnt. Also als bester nicht englischsprachiger Film. Zone of Interest und äh, Anatomie eines Falls. Also sie war äh, in dieser oh, Kategorie... Den will ich
2: unbedingt sehen, Anatomie. Der muss
1: fantastisch Fals. sein, ja. oder? Ja. Der muss sehr, sehr gut sein und macht vielleicht auch vieles wieder wett, was sie bei uns zerstört hat durch Toni Erdmann.
2: Wobei sie ja wirklich sehr gut ja. gespielt hat. Die Story war einfach boring. <lacht> ja, das hat mich nicht berührt ja. und ich weiß, Vater-Tochter-Beziehung eigentlich total schön und rührend, aber... Gar nichts. Es mhm. war sehr lang.
1: Freust du dich auf irgendetwas bei den Golden Globes? Also, ich meine, da haben ja nun Menschen wie Ricky Gervais haben ja in Sachen Moderation da einen Standard gesetzt, an dem viele zu Zerschellen drohten, beziehungsweise sich davor gefürchtet haben und deswegen den Job nicht übernommen haben. Jetzt hat diesen Job übernommen. Ein Comedian namens Joe oder Joe jo Coy. Joe -Coy. Jo Coy.
2: Sympathischer Comedian ist. Mhm.
1: Langweilig.
2: Nein, nein, der ist wirklich, der ist gut, aber macht so also Familien. Comedy, der wird jetzt ja. nicht so edgy wie ein Ricky Gervais Ist sein. Ist auch
1: schwer zu toppen.
2: Aber ich fand interessant, dass sehr viele diesen Job abgelehnt haben. Mhm. Also alle wurden wirklich gefühlt, alle wurden gefragt. Chris Rock, Amy ja. Poehler, Tina Fey. <lacht>
1: Chris Rock steht mir gut vor. <lacht> Übrigens Will Smith sitzt in Reihe 1. Wie sieht's aus, Chris? Hast Bock?
2: <lacht> alle haben es abgelehnt und deshalb tat mir Joe Hoy jetzt ein Dave bisschen. Chappelle lang. hätte
1: ich gern gesehen. <lacht> ja, der hat richtig Bock drauf. Ja.
2: Aber ähm, nee, ich finde es so ein bisschen, das muss auch so ein bisschen beleidigend sein, mhm. wenn du dann irgendwann fragst, welche Zahl ja. bin ich auf der Liste? So ein bisschen wie Gesundheitsminister in Deutschland.
1: Ja, also ich mach's, also kein Problem. Also freue ich mich. Ja, so ein bisschen, ja, ja undankbarer Job, ne? also Ja,
2: wobei die Golden Globes ja, wie du schon sagst, auch diese Veranstaltung mit Ricky damals, mhm. ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das war.
1: Ach, mehrere Jahre. ja Aber, Jahre.
2: aber es war auf jeden Fall dieses Leichtere. Es ist ja, ja so ein bisschen Oscar-Vorbote, genau. aber ja. alle dürfen essen, trinken, ist ja. Ja, das Eigentlich die bessere
1: Veranstaltung. Genau, gewesen. die viel ja.
2: bessere. Und äh, ich hoffe, irgendjemand ist da betrunken und benimmt sich daneben.
1: Im Zweifel er hier. Gewinner
2: des Tages.
1: USA, nackter Mann macht Arschbombe in Angelladen. Na, das ist doch mal was. DHN so heißt die Seite, in der ich das übernehme, in Leeds, aber in den USA, in Leeds in den USA, da hat ein Mann am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Outdoor- und Angelgeschäfts in den USA einen Unfall verursacht und dann ging es völlig verrückt, denn der stieg dann auch noch aus, zog sich vor seinem Auto aus und stürmte dann in den Laden, wie Gott ihn geschaffen hatte. Zielstrebig rannte er zu einem großen Aquarium und sprang mit einer Arschbombe ins kühle Nass und das alles vor schockierten Kunden. Dann traf die Polizei ein, dann schrie er er schrie die beiden Baben an, verließ kurz das Wasser und sprang dann zurück ins Aquarium. Ich bin jetzt, bei der Mafia heißt es doch immer, er ist jetzt bei den Fischen. Ich bin jetzt bei den Fischen. Ja, und danach hat er noch die Beamten äh, beleidigt. Das ist ja völlig klar.
2: Ich, ne? ich finde interessant, dass es nicht der typische Florida-Man ist. Ja, ich weiß nicht, wo Leeds liegt, aber es ja. ist so eine Florida-Man-Geschichte. Du hast recht, ja. Und ähm, er kann nur Stimmen gehört haben. Dieses Zielstrebige, mhm. diese, ja. dieser Plan. Ja. Und dann diese Arschbombe, Dieses so viel Spaß auch noch Vielleicht dabei. Vielleicht hat
1: er Aquaman geguckt. Oder, oder oh, ich sage es anders. Ja. Das ist ein Aquaman, den ich mir ansehen würde. Im Gegensatz ja. zu den, äh, was ist das, Marvel oder DC? Man kommt ja völlig, das sieht aus wie DC, ist auch völlig wurscht. Ja, aber da habe ich ja irgendwie. Ja. Also wenn ich es nachholen will, auf der Toilette vom Savoy-Hotel, da gibt es ja auch ein Aquarium und im Stangelwert. Stangel wird gegenüber von den Whirlpools. Also in einem dieser beiden Aquarien, meine Damen und Herren, werden Sie mich in diesem Jahr noch sehen nackt.
2: Vor allem du weißt, wie ekelhaft ich Fische generell Richtig. finde. Ja. Wir hatten ja damals auch so ein Aquarium und ganz ja. viele haben Selbstmord begangen. Die sind immer so rausgehüpft.
1: Eure Fische. Ja. Weil sie es elend nicht mehr ertragen Wirklich? können.
2: <lacht> und unsere Schildkröte wurde uns einfach von einem Schulfreund von meinem Bruder geklaut.
1: Ach guck mal, ja. siehste, meine Damen und Herren, wenn Sie äh, das Gefühl haben, demnächst, das ist ein unglaublich attraktiver Stachelrochen seine Kreise zieht, äh, im Aquarium vom Stangel wird. Lassen Sie sich nicht täuschen, das bin ich, der nochmal einmal ganz von vorne wieder anfängt. <lacht> Aber gut. Die Schlagzeile des Tages. Ja, die Nachrichten sind natürlich heute geprägt von einem Thema, das ist völlig klar. Und äh, wenn, sie, wenn sie Bock auf diese äh, Wortspiele haben, wenn ihnen das gefallen hat, dann wird ihnen auch das äh, von der Taz gefallen, denn die titeln heute mit Bauer to the People, die Bauernproteste. Heute geht's richtig rund, unter anderem schreibt die Taz, mähdrescher -Mob will auf die Straße, LandwirtInnen, korrekt gegendert, klar, das ist die Taz, wollen ab, Mo man hat eigentlich das Gefühl, es sind wirklich nur Männer, aber nein, das gibt natürlich auch LandwirtInnen. Wollen ab Montag, also ab heute, bundesweit protestieren, um sich hohe Subventionen zu erhalten. Es gibt Verbindungen in rechtsextreme Kreise, so schreibt es die Taz. Und ja, das gibt es, ne? unter anderem der dritte Weg möchte die Bauernproteste unterwandern. Und wenn wir mit rechte Kreise äh, oder rechtsextreme Kreise, wie die Taz schreibt, äh, Hubert Aiwanger und die Freien Wähler mit einpreisen wollen, dann können wir das natürlich tun. Wobei das nicht ganz fair ist, denn Hubert Aiwanger ist ja bekanntermaßen, er ist ja ein Bauer vielleicht sogar Deutschland prominentester Bauer, neben Schäfer Heinrich und Eiwanger, der hat ja unter anderem auch die Situation, die es in Schlützsiel gab, als Robert Habeck nicht von der Fähre runterkam. Da hat ähm, Hubert Aiwanger ja auch gesagt, äh, dass da die Regierung dran schuld sei. Da sei die Ampel dran schuld und man dürfe sich nicht wundern. Und Eiwanger äh, hat die Bauernproteste auch generell verteidigt und hat gesagt, über die, die Köpfe der BäuerInnen, hinweg. Da werden Entscheidungen getroffen von Menschen, die eine Kuh von einer Sau nicht unterscheiden können. Also heute wird es wirklich interessant in Deutschland, denn da wird nicht mehr allzu viel gehen. Also die Blockaden sind ja gerichtlich zugelassen.
2: Ja und bei Ex sieht man auch, wie die sich alle gerade äh, gestern Abend oh, ja auf dem Weg gemacht haben ja. und das sind gerade so in der Nacht, in der Nacht so beeindruckende Bilder ja, diese Trecker ja. so in Kolonne zu sehen. Ja. Ich mag aber auch diese diese euphemistischen Wörter wie Corso und ja. Sternenfahrt. Das Toll, klingt ne? alles klingt so liebevoll. Schön. Ja, ja. Dabei äh, wirken sie ja schon bedrohlich. So ein bisschen Wir wie habe die Trucker
1: in Kanada damals ja, ne? zu genau. Corona-Zeiten, oder? Genau, ja. genau. Musste ich auch
2: dran denken. Ja. Und mir ist nur aufgefallen, normalerweise, wenn so eine Berufsgruppe protestiert, weil ihnen irgendwas weggenommen wird, mhm. hat man so mit dem Rückhalt in der Gesellschaft zu rechnen. Also irgendwie ja. sind dann alle auch dafür. Mhm. Und bei den Bauern ist mir jetzt aufgefallen, dass so sofort diese Bilder von Mistgabeln mhm. und die werden ja schon super subventioniert mit ja. 40 Prozent oder so, ja. dass man da den Eindruck hat, es denen zu gut? Also haben die überhaupt Grund zu protestieren? Vor allem das Timing war ja auch interessant, als diese Habeck Aktion da mit der Fähre war, wo mhm. da wirklich dieser Schlitziel. Mob Genau davor Vorstand und ja. die da äh, gar nicht aussteigen konnten. Ja. Da fand ich interessant, dass zu dem Zeitpunkt ja gerade die Ampel zurückgerudert war ja, ja. und und ihn Aber nicht noch mal vollständig. Da geht's vollständig. ja genau, ne? Und jetzt ist meine Frage, ja. haben Sie so viel streichen wollen, dass auch das, was sie mhm. jetzt wieder zurückgeben, ja. wie ein Witz wirkt, Weißt du was, ich meine, wie so ja, beim ja. Verhandeln auf dem Bazar, dass du sagst, ich verlange eine Million mhm. und dann trifft man sich irgendwann bei 5 Euro und dann.
1: Ja. So. Naja, also es ist ja zum einen so, dass die Befreiung von der Kfz-Steuer nun bleibt. Aber der, die Agrardieselsubvention, subvention die wird jetzt nicht auf einen Schlag rückabgewickelt, sondern sukzessive bis 2026. Das gilt, man hat jetzt einfach nur ein bisschen mehr Zeit, sich auf das Ganze vorzubereiten, so wie man bei der Ampel ja auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder das Gefühl hatte, dass da etwas sehr kurzfristig entschieden wird, siehe e Autoprämie, also über Nacht im Grunde mhm. genommen und das verstört genau natürlich so sehr viele. Aber schnell geht
2: es ja dann auch wieder weg. Übernacht. Genau, Ja,
1: man hat ja ich sage ja, man hat ja manchmal ein bisschen das Gefühl, es gibt ja so eine, so eine Phonokratie, also die Herrschaft der Lautesten, also die, die am lautesten sind, genau. die können am ehesten darauf setzen, dass die Regierung sich denen dann beugt und die Bauern sind natürlich sehr laut und sie kommen sehr martialisch rüber, weil sie natürlich auch mit schwerem Gerät dort anrücken und das sieht ja alles auch martialisch aus oder ist natürlich absolut grenzüberschreitend wie äh, die Geschichte mit der Fähre und Robert Habeck, was übrigens natürlich auch sehr interessant ist, wie die Bildzeitung darüber berichtet hat, denn sie haben ja dann äh, getitelt, um 1.40 schlich sich Habeck zurück an Land. Also im Grunde genommen wie so ein erwischter Ladendieb, der dann so hintenrum durch die Katzenklappe äh, wieder nach Hause Absolut. kommt, wo du sagst, also da wird, wird natürlich ein völlig falscher Ton gesetzt und das zahlt ein bisschen darauf ein, dass es natürlich eine Kampagne gegen Robert Habeck gibt und das Zeigt sich an dieser Stelle wieder überdeutlich.
2: Eine
1: das ist eine Schmutzkampagne. Hauptsache, diesmal nicht gegen die Bauern, sondern gegen Haubeck. Naja, es ist schon so. Also, wenn man hier zum Beispiel jemanden zitiert, dann Agrarökonom Alphonse Ballmann vom Leibniz-Institut, der sagt zum Beispiel: Die jetzt geplanten Streichungen sind weder für größere noch für kleinere Betriebe existenzgefährdet. Die Kürzungen entsprechen nur etwa 5% der Beihilfen und Zuschüsse, die die Betriebe ohnehin erhalten und nur etwa 2 bis 3% der zuletzt erzielten Gewinne. Er sagt aber auch, flächenmäßig große Betriebe werden in absoluten Zahlen höher belastet, wirtschaften aber heute schon meist sehr effizient, sodass der Kostenanstieg im Verhältnis der Gesamtkosten weniger hoch ist. Kleinere Betriebe haben in der Regel kleinere Gewinnspannen und können zusätzliche Aufwendungen kaum abpuffern. Das Problem, was es generell, glaube ich, für die Bauern und Bäuerinnen gibt, ist aber auch, dass sie in den letzten Jahren extremst der Bürokratie unterworfen waren. Also sie mussten sich auf immer wieder neue bürokratische Hürden und Umwälzungen und Umstellungen ähm, mussten sich einstellen und ich glaube das zahlt auch ein bisschen auf dieses Konto ein. Ich
2: wollte gerade sagen, mein Eindruck ist, dass sie in den letzten Jahren so immer so Stück für Stück immer Neues mhm. und das wird den Leuten dann zu viel und dass es jetzt dann so hoch geht, dass ja. das fast zum Rüberlaufen bringt.
1: Und jetzt ist halt so abschließend die Frage, wer profitiert dann politisch auch ein bisschen davon? Hubert Aiwanger, die Freien Wähler wollen ja eh bundesweit reüssieren. Das ist klar, er ist Bauer. Da muss man ihm auch ehrlicherweise sagen, wenn das einer verstehen kann, dann wirklich am ehesten der hat Hubert Aiwanger. Und natürlich auch Markus Söder, der sagt, Schauen Sie, die Landwirte brauchen Unterstützung. Sie sorgen für unsere Versorgung mit guten regionalen Lebensmitteln. Wir lehnen Radikalität ab. Aber haben Verständnis für die Landwirtschaft, die Belastungen der Ampel müssen vollständig zurückgenommen werden. So, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, alles was nach dem Aber kommt, zählt nicht. Deswegen sei im Grunde genommen Söder einverstanden mit dem, was auf der Fähre mit Habeck passiert ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, dass es auch generell so nicht funktioniert, dass immer das Aber alles ungültig macht. Du kannst ja durchaus sagen, ich verstehe, was die Bauern wollen, aber wir lehnen Radikalität ab. Wieso soll das dann automatisch nicht gelten?
2: Woher wussten die überhaupt, wann er wo ankommt? Da gibt es ja so, so
1: Telegram-Gruppen und, und angeblich so <lacht> und angeblich auch so rechte Telegram-Gruppen. Ich glaube, rechte Telegram-Gruppe ist eh eine Tautologie, und die hm. haben das so organisiert. Wird Ist interessant sein zu sehen, wer spooky. da heute alles so äh, mitmarschiert und wer sich da so untermengt. also Meinst
2: du so Querdenker, Montagsdemonstranten, ey, alle Kompaginer? Never know, ne? ja, ja. So,
1: so Bauern gegen die Ampelisierung des Abendlandes. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Also zumindest äh, wenn auf der Straße nichts geht heute, dann kann man noch ein bisschen Bahn fahren. Denn äh, die Bahn, beziehungsweise die GDL, äh, die wird nicht streiken, zumindest nicht. Heute, die GDL hat angekündigt, erst ab Mittwoch zu streiken. Bis Freitag, ich glaube Freitagabend. Man könnte jetzt auch meinen, Wieselski und Co. wollten an dem Tag auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit und haben gesagt: Leute, übrigens, äh, wir hier von der GDL, äh, wir streiken äh, erst ab Mittwoch und irgendwelche Leute langweilig, die haben ja noch nicht mal einen Trecker. Also, zumindest was das angeht, äh, können wir in Warnung geben.
0: Das Kleingedruckte.
1: Baerbock Deutschland soll Eurofighter-Lieferungen nach Saudi-Arabien zulassen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich dafür ausgesprochen, dass Deutschland die Lieferung von Kampfjets des Typs eurofighter Typhoon an Saudi-Arabien zulässt. Sie verwies zum Auftakt ihrer Nahostreise am Sonntagabend in Jerusalem darauf, dass Saudi-Arabien Drohnen und Raketen abfange, die von den schiitischen Houthi-Milizen in Jemen auf Israel abgefeuert werden. Das ist natürlich schon ganz interessant, denn bislang gab es ja die deutsche Haltung, nach der Lieferung von Rüstungsgütern an Staaten ausgeschlossen sein sollen, die direkt am Jemenkrieg beteiligt sind. Also wir haben uns ja eh schon vor, mittlerweile kann man ja fast sagen, Jahren schon davon verabschiedet, äh, sich irgendwie mit Waffenexporten an Kriegen zu beteiligen. Das ist ja spätestens äh, seit dem Ukraine-Krieg eh hinfällig. Mhm. Jemen war immer so ein Gebiet, da hat man in den letzten Jahren immer drauf verwiesen und gesagt, ja, ihr interessiert euch für den Krieg dort und Nahe Osten, aber schaut mal was im jedem los ist. Das hat bislang natürlich nie wirklich jemand interessiert. Und es Ich war habe auch, auch gerade überlegt,
2: ja. gibt es Bilder dazu? Man hat das Gefühl, da ist kein einziges ja, Kamerateam, team um ja. uns das nahe zu bringen, weil mhm. man wusste es, dass der Jemen komplett zerstört irgendwie ist. Ja, ja. Aber gerade jetzt, wo es dann um die Lieferketten geht ja. äh, im Roten Meer, wo die Houthis ja angreifen, genau. dass man jetzt sagt, Moment mal, ja. jetzt sind unsere Interessen betroffen. Ja. Raketen, alles, was ihr wollt, Saudis. Ja, also es macht geht natürlich um Platz. die
1: Sicherheit Israels, klar, aber es geht natürlich auch um die Lieferketten. Und wir haben ja schon gesehen, was mit der Ever-Given im Suezkanal war, was das bedeutet für Lieferketten, mhm. also dieses Nadelöhr, wenn das nicht funktioniert, was das auch für die internationale, respektive die deutsche Wirtschaft bedeutet. Und da siehst du dann wieder einmal, dass auch die wertegeleitete Außenpolitik und Waffen nicht in Kriegsgebiete zu liefern, respektive den Jemen, ist natürlich auch der Teil einer wertegeleiteten Außenpolitik, dass das dann wiederum, ich will jetzt nicht sagen an seine Grenzen gerät, aber nennen wir es mal einer neuerlichen Prüfung unterzogen wird. Ich
2: würde auch echt gerne wissen, wie die Zahlen unserer Rüstungsindustrie in den letzten Jahren sind, also...
1: Also ich glaube, bei Kraus Maffei und Co. haben natürlich die Korken geknallt, also spätestens seit Februar, das ist ja einfach wahr. Mhm. Also so richtig es ist, Waffen zu liefern in die Ukraine, gleichzeitig... Nee,
2: ist einfach interessant vom Profit her, ja. wenn du siehst, wie die Zahlen so richtig klar. in die Höhe gehen Ich meine, <lacht> die
1: Russen haben komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt, ist ein anderes System, schon klar, mhm. aber logisch, also dass dann ein internationales Anschwellen an Kriegslüsternheit, dass das für Rüstungsunternehmen Vorteil ist, es ja logisch. Also ich meine, die sind quasi das, das Biontech für Waffen. Also das das
2: Aktien kaufen, Aktien. Aktien,
1: Aktien. <lacht> Interessant, weil wir gerade über die Termine gesprochen haben. Annalena Baerbock ist ja nun gerade im Nahen Osten, übrigens schon zum vierten Mal im Nahen Osten und ihre Reiseroute und ist Israel. Dann wird sie auch mit Mahmoud Abbas sprechen. Äh, in Ägypten, Philippinen, Malaysia, Singapur. Und gleichzeitig ist unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing in Las Vegas. Be, be, be. Er besucht die Consumer Electronics Show in Las Vegas, Natürlich das ist toll. Das, das ist irgendwie großartig. Du sagst vor allen Dingen so, die kommen beide wieder zurück. ja? Und dann sagt man, Annalena, was hast du gemacht? Also ich habe mit Mahmoud Abbas gesprochen, ich habe mit al sisi gesprochen, super, klasse. Warte, Olaf, meine Olaf Scholz-Parodie, Gast, Du hast Gast gegeben, Annalena, klasse. Volker, was hast du gemacht? Du, ich äh, habe Adele gesehen äh, und ich habe nochmal geheiratet. Sie heißt Candice. Elvis hat uns getraut. Super, Volker. Mehr habe ich von dir nicht erwartet.
0: Unterm Radar.
1: Aber pass auf, jetzt geht es ja jetzt geht's wirklich um die Beerdigung von Wolfgang Schäuble. Und ich glaube, an dieser Stelle, da müssen wir jetzt dann auch wirklich mal einen absoluten Politexperten dazu nehmen, oder? Würden wir sagen, ne? Unbedingt. Machen wir, machen wir. Pass auf, wir schalten jetzt zu unserem besten Mann bei RTL, da haben sie eine eigene Mallorca-Korrespondentin und das hat mich natürlich ein Stück weit neidisch gemacht. Deswegen grüße ich an dieser Stelle ganz herzlich unseren Fuerteventura-Korrespondenten Markus Feldenkirchen. Ja. <lacht> ja.
3: Hallo Micky, hallo Niki. Ähm,
1: da bin Markus. ich. Juhu. Endlich, <lacht> Endlich sind wir mal in dieser Runde zusammen. Markus, ich begrüße dich herzlich zur nächsten Rubrik. Aufgepasst. Unterm Radar. Gerade eben wurde Wolfgang Schäuble beerdigt und eine Person, die hat das besonders mitgenommen und zwar die, ich glaube sie ist Vize-Chefredakteurin der BILD, Tanja May. Na, ist sie? Ist sie nicht sogar unterhalten? Sie Unterhaltungschefin der Bild ist sie, glaube ich. Ne? Unterhaltungschefin der Bild Tanja May und sie hat reichlich Selfies. Also man, wie soll man das sagen? Also sie war ja auf der Beerdigung von Wolfgang Schäuble. Wenn man aber ihrem Insta-Kanal gefolgt ist, dann äh, musste man schnell den Eindruck gewinnen, sie war entweder auf der Bambi-Verleihung oder auf so einer Art, äh, weiß ich nicht, Beerdigungscoachella. Also sie ist richtig gut drauf.
3: Oh Mann, ich meine, rund um Beerdigungen, Tod und so, sich da selbst in Szene zu setzen, das kommt immer mehr in Mode. Insta scheint da auch wirklich sehr, sehr zu einzuladen ja. und äh, also ich habe es mir nur kurz angeguckt und dachte mir, Gott, so so eine gewisse Schamgrenze muss man doch haben, <lacht> äh, selbst wenn man bei der Bildzeitung arbeitet.
1: Ich meine, sie war natürlich als bunte Chefredakteurin schon äh, dafür bekannt, dass sie, äh, ich weiß nicht, also wo bei ihr genau die Schamgrenze verläuft, aber... Ich,
2: äh, ich muss ja sagen, ich kannte sie nicht. Du hast mir gesagt, schau dir ihre Insta-Seite an. Ja. Und dann sah ich diese Fotos und sagte, da da ist nichts von der Beerdigung. Und dann sah ich aber doch ein Bild von Schäuble da und ja. merkte, das ist die Beerdigung. Sie lacht einfach nur auf jedem Bild, sie lächelt, <lacht> ist glücklich, having the time of her life. Ja. Und auch so mit äh, Tommy Gottschalk und seiner Karina alle lächeln. Genau. Ja. Äh, ich, es fehlt nur so noch dass, wie das
1: Oscar-Selfie mit Liza Minelli, ne? Also wirklich alle drauf, alle alle bestens äh, es, bester es fehlt Laune. Noch,
2: nur noch so ein Däumchen hoch, wie Jakob Lund <lacht> ja. sehr gerne macht. <lacht> Und ich konnte ich es kon, gar nicht fassen, das ist das ist so verschoben. Aber dann so eine Textbildschere, da steht irgendwie drunter, ich bin so nah am Wasser gebaut. Und dann dachte ich mir so, wa, was? Das ist ja schlimmer als Laschet lacht, was da nicht. passiert. Bei Laschet dachte ich mir noch, vielleicht wurde ein guter Witz da gerade in dem Moment erzählt und er hat mir leid getan. Ja, Aber ja. bei ihr denke ich mir, das es gehört sich nicht.
3: Na naja, gut, also ich meine, sie, sie ist da einfach jetzt bei der Beerdigung noch mal in die Folgen ja, gegangen, so was viele ja vorher gemacht haben. Mickey, du hast es wirklich wunderbar aufgespielt <lacht> am Tag der Todesnachricht von Wolfgang Schäuble, als du einfach gesagt hast: Also äh, Wolfgang Schäuble war ein ganz toller Typ. Ich habe leider kein Foto von ihm, aber dafür ein schönes mit dem Affen. Ja, das ist richtig. Nein, nein, der Affe war ich. Der Affe war ich rechts daneben Ach, der Koala. Sorry. Das wird gerne
1: verwechselt. <lacht> <lacht> übrigens, was ich wirklich toll finde, bevor wir zum nächsten Thema kommen, sie hat ja dann auf der Beerdigung von Schäuble auch ein Foto mit Friedrich Merz gepostet und gemacht. Und man kann ja, wenn man draufklickt, dann sind da unglaublich viele Sachen getaggt auf dem Foto. Ich habe da mal drauf getippt, also getaggt werden auf dem oh Foto Gott, ja. von der Beerdigung von Schäuble. CDU Berlin, Junge Union, Bildpromis. Carsten Linnemann, übrigens, der Fall zeigt auf den Schritt. Von Friedrich Merz. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Da muss man jetzt mal in die, in die tiefe Analyse gehen. Merz, CDU und am allerbesten, auf dem Bild auch getaggt, Dr. Wolfgang Schäuble. Das oh mein cool. Gott. Das
2: oh, ich, aber dafür oh, weiter oben, so, so im Himmel wahrscheinlich. Ja,
1: ja, ja das oh, stimmt, Gott. der ist nicht mehr, genau, der, der Pfeil zeigt nach oben. Also, naja.
2: Ah, ja, 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 übrigens ja, ja. an
1: dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Der Vater von Friedrich Merz hat am Wochenende äh, 100. Geburtstag gefeiert. Da muss man, auch, kann man auch mal gratulieren. Herzlichen Herzlich Glückwunsch, das ist toll. Ich ich gut. Ein anderer hat übrigens auch Geburtstag gefeiert, beziehungsweise tut es heute. Fun Fact des Tages. Kim Jong-un wird heute 40 Jahre alt. <lacht> <lacht> Ja, wohl feiern. Da ist man doch wirklich mal aufgeregt, oder? Da weiß man gar nicht genau, was was ist jetzt die größere Show? Sind es die Bauernproteste? Oder ist es vielleicht, wenn man die Bilder, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht aufpasst und man seppt rum, weiß man gar nicht genau, sind es jetzt eskalierende Bauernproteste mit Treckeraufmarsch oder ist es vom 40. Geburtstag von Kim Jong-Un die Parade? Ja,
3: da, da müssen auch die letzten verbliebenen, noch funktionierenden Trecker äh, auffahren, um zu zeigen, wie potent das Land ist. Aber Leute, ist das ernst? Der ist erst 40. Wahnsinn, ne? Oder? Er ist
2: erst 40 und hat seine halbe Familie getötet.
3: Ja.
1: <lacht> selber dafür das, gesorgt, genau. dass es weniger Familienmitglieder mitfeiern können. Ne? Ist auch scheiße. Da hat er sich im Grunde selber auch ein Stück weit ins Knie gesch also mit der Flak ins Knie geschossen, dass er da führende Familienmitglieder einfach mit der Flak im Innenhof erschossen hat. Jetzt können schon deutlich weniger Leute noch seinen 40. mitfeiern.
2: Und stell dir vor, was passt ihm nicht? weiß ich, so ein Show-Event oder so, oder? Ja. Die Torte
3: ist Schrott. Ja.
2: Und dann weiß man, was passiert.
3: Ja, aber bei, bei Torte wäre ich echt vorsichtig, wenn ich Kim Jong-un wäre, weil es mal zwei, drei Stücke und der platzt einfach. So, jetzt das reicht ist meine das ist Fatshaming und das platzt. lasse ich nicht zu. Markus, Markus das, ma ma er nein, ist mehrgewichtig.
2: Leute, er hat abgenommen. Ja. Ich vermute Osempik. Er ja. sieht hervorragend <lacht> aus.
1: Ja. Aber hat er dann auch wieder so wie äh, so ein russen oder so eine nordkoreanische
3: Variante von Osempik? <lacht> dass du <einfach> oder <lacht> Aber das ist doch wirklich das, was ich ihm immer übel nehmen werde, dass er das alles so abgeriegelt hat, dass wir ja. an diesen Feierlichkeiten, die wahrscheinlich großartig sein werden, ja, tatsächlich auch. jetzt nur wild spekulieren können. Ich meine, es ist auch toll wild spekulieren, ja. aber wir werden kaum was sehen. Na, oder mal ab, diese mal gucken, was er sich Mit den
2: Tränen, mit den weinenden ja. Frauen oder so. Ja.
1: Oder, oder er schenkt sich selber zum 40., dass er eine Atomrakete auf Japan. Das also wir werden es erfahren, ei, ei, ei. Wir wollen nicht spekulieren.
0: Das hat mich überrascht.
1: Langsam aber sicher, Teile der US-Ostküste sinken ab, das berichtet T-Online. Der Meeresspiegel steigt, gleichzeitig sinken Bereiche der US-Ostküste ab, das steigert das Risiko für Überschwemmung und Bildgefahren für die Infrastruktur. Es ist tatsächlich so, dass im Schnitt weite Teile der US-Ostküste um 2 mm jährlich absinken, in manchen Bereichen sogar um 10 mm. aber so im Schnitt sind es 2 mm pro Jahr. Das ist hm. natürlich nicht wenig und das betrifft unter anderem auch die New Yorker Flughäfen JFK und LaGuardia zum Beispiel und es ist natürlich super schlecht für die ohnehin ja relativ schwierige Infrastruktur in den USA und betroffen sind dann halt eben auch so Gegenden wie zum Beispiel äh, Baltimore oder halt eben äh, New ja. York. Und das ist, wenn wir bedenken, dass sie ja ohnehin in den Küstenregionen ja auch von steigender Gefahr des Hochwassers ohnehin betroffen sind, ist es natürlich eine unglückliche Melange, wenn einerseits das Wasser steigt und dann parallel dazu äh, auch noch das Land weiter absackt.
3: Ja, also ich meine, du, du hast den Hinweis schon gegeben für die Infrastruktur dort, die ist ohnehin so marode. Also mhm. Joe Biden hat da jetzt ein, einige Milliarden rein investiert, aber das reicht von hinten bis vorne nicht irgendwie, um da diese ganzen Straßen, äh, Brückensysteme halbwegs instand zu halten. Und da machen dann ein, zwei Zentimeter oder Millimeter schon wirklich einen Unterschied und bilden eine Gefahr. Und ich habe dem Artikel auch entnommen, dass das Hauptproblem gar nicht ist, dass insgesamt etwas absinkt, sondern dass es natürlich je nach Region unterschiedlich stark absinkt ja, ja. und dadurch irgendwie so diese Disbalance. Also eine wunderschöne Region, aber ähm, wie viele Regionen langfristig bedroht. Übrigens, äh,
1: ich spreche an dieser Stelle auch mit dem ehemaligen Washington-Korrespondenten. Ja. Was sagt denn in den USA eigentlich stärker ab? Also die US-Ostküste oder das Niveau des äh, noch jungen Wahlkampfes?
3: <lacht> Nein, also ja. Kabarettpublikum tobt. Ich habe den ersten äh, Trump-Wahlkampf wirklich hautnah mitbekommen und irgendwie alles, was jetzt neu kommt, ja. das schockt mich gar nicht mehr so richtig. Da denke ich mir, ja, ist eine gute Neuauflage von der Pointe. Also wie der zweite Teil von 2015. Art, ne? 2015. Ja. Genau, so und hier hat er nochmal nachgelegt. Da ist aber mhm. jetzt auch sogar Moderator. Gibt es auch so ein paar Themen, ja. äh, wo das äh, so ist. Ja, für mich war irgendwie das Schlüsselwort darin Baltimore. Das war wirklich die Stadt, die mich am meisten gefesselt hat. Da war ich ein paar Tage nach diesen ähm, Krawallen, die es dort gab, äh, Unruhen, äh, nachdem dort mal wieder ein Schwarzer äh, ums Leben kam und ähm, habe mich so richtig mit dieser Stadt beschäftigt und äh, was dort auch alles schiefläuft. Also es hat mich sehr bewegt damals. Und wenn ich dann so höre, dass das jetzt noch mit den ganzen Problemen, die diese Stadt hat und die Menschen mhm. in dieser Stadt, dass dann noch sowas hinzukommt, also das, das finde ich wirklich bitter. Ähm,
2: Markus Baltimore, da müsstest du ja The Wire, Wire <lacht> ja. gesehen haben. Da habe ich gemerkt, was da für Probleme in dieser Stadt sind. Aber jetzt ja. nochmal zu den Ursachen. Dieser Absenkung, das ist ja wohl hier Verdichtung des Untergrunds, die Entnahme von Grundwasser und Bergbau. Ah ja. Und was ich interessant finde ist, dass der Experte sagt, ja wir wissen das und beim Bau der neuen Infrastruktur planen wir das schon so mit ein, mit, also dieses Wissen zu haben, ja. aber niemand sorgt sich um diese Ursachen. Also das ist so die Menschheit, wie ich sie einfach aktuell wahrnehme. Dieses Spiel, mhm. wir bekämpfen die Symptome, ja, ja. aber haben uns damit abgefunden, dass wir nichts fixen können, was die Ursachen betrifft. Und das ist eigentlich bitter.
1: So, Niki, von dieser Zeitgeistkritik will ich jetzt überhaupt nichts mehr hören. Das ist ja wirklich, das ist <lacht> wieder dieser Woke-Wahnsinn heutzutage. Kommen wir lieber mal hier zu.
0: Papala Paparazzi
1: nach mutmaßlicher Entführung, nächste Wende im Blockkrimi, jetzt sind die Kinder wohl auch nicht mehr beim Vater, das schreibt der Fokus, okay. seit Jahren streiten die Blockhauserbin Christina Block und ihr Ex-Mann Stefan Hensel um den Aufenthaltsort ihrer zwei Kinder, in der Silvesternacht wurden beide Kinder mutmaßlich entführt und tauchten kurz darauf bei der Mutter auf, jetzt meldet sich der Vater erstmal zu Wort. Ähm, Erstmal frage ich mich, wieso denn mutmaßliche Entführung, sind. sind ja offensichtlich Entführung. Also noch mehr Entführung geht doch nicht, wenn acht ehemalige Mossad-Leute in schwarzen Klamotten dem Vater was auf den Kopf hauen und die Kinder mitnehmen. Also viel mehr Entführung geht doch nicht. Die Kinder sind jetzt tatsächlich gerade in Dänemark in einer Jugendeinrichtung in einer neutralen Station, also für Kinder, die äh, gewalttätigen physischen oder psychischen Missbrauch erlebt haben. Und da können die Kinder jetzt, ich zitiere ein
3: RTL-Mann, ein paar Tage durchatmen. Mhm. Wie nötig ist das, Markus? Ich glaube sehr, es scheint auch, also von dänischer Seite oder eventuell von Seiten des Vaters, auch da können wir nur spekulieren, ein verantwortungsvoller Schritt zu sein, irgendwie nach dem, was die Kinder echt erlebt haben, mhm. da jetzt auch nicht so zwischen Vater und Mutter hin und her gerissen zu sein, sondern hoffentlich mit guter psychologischer Betreuung an einem neutralen Ort zu sein. So, das finde ich erstmal sehr gut und sehr verantwortungsvoll bei all dem Schlimmen, was dort geschehen ist. Und dann frage ich mich aber ernsthaft, gerade wenn ich die Berichterstattung der Bildzeitung äh, verfolge, die jetzt irgendwie so umschwenkt und ganz klar irgendwie da also scheint die PR-Abteilung... Eins der muss Blockhouse ich gleich
1: dazu sagen, Markus, Tanja May, die Unterhaltungschefin, kann nichts dafür, die war auf der Schäuble-Beerdigung äh, selfies <lacht> dann
3: äh, Finde ich sehr gut, dass du das jetzt auch nochmal ja. klargestellt hast. Also die PR-Abteilung von äh, Blockhaus Restaurant Entertainment äh, scheint da sehr aktiv zu sein und die Berichterstattung zugunsten der Mutter zu mhm. drehen, für mich ist es wirklich ein Wahnsinn, wie diese Frau überhaupt noch auf freiem Fuß sein kann. Ja. Also du, du <lacht> engagierst dort ein Entführungskommando, äh, was den Vater zu Boden schlägt, raubst die Kinder dann und das wird irgendwie hier so behandelt, als sei es ein normaler... Gibt es keine Gesetze, die es gab das doch,
2: quasi... Es gab doch so einen Haftbefehl. Äh, Europäischen aber,
3: Haftbefehl, ja, ja.
2: Genau, aber dann hat sie irgendwie so einen Sonder. Weg bekommen. Kann. Naja, ja, also wir müssen ja
1: eine, eine also, also so wie die Dinge gerade liegen, ja, und wir sind ja alle nur Laien, ist es ja zunächst einmal so, dass es für uns schwer vorstellbar bleibt, dass sich das mittel- bis langfristig positiv auf den Sorgerechtsstreit auswirkt im Sinne der Mutter. Das ist ja irgendwie klar. Jetzt könnte es aber auch doch zum Beispiel so sein, dass der Großvater der Kinder, Eugen Block, ein Typ, charakterlich irgendwo zwischen Wolfgang Grupp und Uli Höhnes, dass der gesagt hat, pass mal auf, der Papa nimmt das jetzt mal selber, beziehungsweise der Opa nimmt das jetzt mal in die Hände und dass er das entschieden Moment, hat.
2: Moment, 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 der ist doch schon tot.
1: Eugen Block ist nicht tot. Echt nicht? Es sei denn, die acht Mossad-Leute wären ein bisschen übereifrig gewesen und hätten gesagt, pass mal auf. Nein, ja, die, Oma, die Oma ist äh, im letzten Jahr gestorben und es war eine ganz traurige, mhm. rührende Geschichte, weil die Enkel die todkranke Oma nicht mehr sehen konnten und daraufhin kann es natürlich sein, dass Eugen Block gesagt hat, mir reicht's jetzt, ich nehme das in die eigene Hand. Und dass man auch deshalb gesagt hat, es ist der Mutter der Kinder nicht anzulassen, dass sie den Auftrag geben. Die Kinder sind am Ende nur bei ihr gelandet.
3: Okay.
2: Sorry also wer, Eugen.
3: <lacht> wer auch immer dieses Kommando bestellt hat, bitte... Richtung Knast äh, mhm. aufmachen, weil das geht, finde ich, gar nicht. Ja. Und der Eugen war offenbar auch schon mal in der Vergangenheit aktiv. Als seine Frau nämlich noch lebte, waren sie dort in Dänemark und ja. wollten quasi, das ohne die acht äh, Leute von paar über bringen und ja, ja. standen aber vor verschlossener Türe. Ja, ja aber, die stand, aber die Geschichte
1: ist ja wirklich auf allen Ebenen todtraurig, denn die todkranke Frau stand ja mit einem Pappschild da, im Grunde genommen, sie will noch mal die Enkel sehen und oh, da hat halt nein. jemand auch Gemacht. Und die Meinungen gehen ja auch total auseinander. Also du hast dann einerseits jetzt die Behörden, die holen die beiden Kinder wieder ab Richtung Dänemark. Der Junge schreit verzweifelt, ich will bei Mama bleiben. Die Tochter geht gerne mit. Äh, die eine Tochter ist bei der Mutter, die 15-Jährige und die 17-Jährige bleibt beim Vater und sagt, meine Mutter ist gewalttätig, ich will da auf keinen mhm. Fall hin. Also ja. auf allen Ebenen einfach wirklich der totale emotionale Clusterfuck.
3: Total. Wobei all diese Berichte natürlich gesteuerte Berichte sind, wo wir ja. jetzt gar nicht genau mhm. wissen, ob die Kinder das so äh, gesagt haben. Ich habe ja schon gesagt, also das, was in letzter Zeit oder in den letzten Tagen da auf Bild kam, das, das war wirklich sehr wie Eugenblock PR-Abteilung. Aber klar, für die Kinder ist es furchtbar. Absolut.
1: Eins muss man allerdings auch sagen: Die Backkartoffel mit Cream bei Blockhaus ist toll. <lacht> Trüffel, der Vorwand. Trüffel Also, wir wollen da auch nicht nur. Da muss man jetzt auch nicht da nur. Da gehen wir morgen
2: alles. hin. Da gehen wir morgen hin. Das gibt's doch gar nicht.
1: Mexican Cartel forces locals to pay for makeshift Wi-Fi under threat of death. Das meldet Associated Press. Also, um das mal zusammenzufassen, eins der vielen mexikanischen Kartelle hat in seinem äh, Einflussbereich den Bürgerinnen und Bürgern des ja, des Dorfes, der Stadt, des Bezirkes gesagt, pass mal auf, wir haben hier selber ein paar Antennen aufgestellt und wir bieten euch unser Internet an. Das kostet äh, 25 bis 30 Dollar umgerechnet pro Monat. Das nehmt ihr jetzt, denn die Alternative ist, dass wir euch umbringen. So. Das ist jetzt unterm Strich vom Geschäftsgebaren ein Hauch schlechter, als es ist, wenn man versucht, bei und 1 1 aus dem Vertrag rauszukommen. Das muss man in der guten Ordnung halber sagen. Andererseits, <lacht> Niki und ich, wir haben ja bei uns immer wieder ein bisschen Probleme mit der Gigabox. <lacht> Sollen
2: uns sowas sagen? <lacht> vielleicht, vielleicht
1: ist das, also, ich meine, 25 bis 30, ich würde es ja zahlen, regelmäßig. Total. Und wenn das gut ist, also vielleicht können die da ja auch mal ja. hier in unserem also ich bin da ein bisschen
3: Tief eingedrungen in den Artikel. Es ja. ist nicht gut. Es ist absolut scheiße. Ja. Ach so, ist es ja ist jetzt scheiße. nicht, dass du irgendwie die ja. Premium-Alternative hast, ja. wo du, wo du leider irgendwie viel Geld zahlen musst schade, und wo du auch dann. leider umgebracht wirst, wenn du es nicht ja. zahlst. Ich ja. würde es machen. Also 30 Euro und dafür stabiles Internet, wann ich will, gerne. Mhm. Aber das Angebot. <lacht> Unterbreiten die Herrschaften dort in Mexiko, glaube ich okay. nicht. Ja, verstehe. Ja, so
2: Don Winslow-Story. <lacht> ja, ja, okay. Pretty Fly for a wi fi ah, Was ja, genau, Martin Ruther
1: King natürlich. <lacht> Martin Ruther
2: ne? King.
1: Ja, selbstverständlich. Und das ist natürlich die Gang vom WLAN-Clan. Ne? Das ist klar, klar. -Clan. ja klar. Ja. wlan Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Trick der Woche. Nach Beziehungspleite. Jetzt will Schäfer-Heinrich einen Liebesroboter. Das berichtet die Bild. Der soll, und das ist der Subtext, der soll aussehen wie Inka Bause. Also äh, Schäfer Heinrich, <lacht> Kultbauer, Schäfer Heinrich hat ja zuletzt ein bisschen Pech gehabt äh, mit einer dreijährigen WhatsApp-Beziehung, die am Ende 3000 Euro brauchte für einen Flug von Nigeria auf den Hof. Jetzt hat Schäfer Heinrich ein Stück weit, äh, also KI soll demnächst sein Liebesleben aufbessern, denn äh, Schäfer Heinrich überlegt jetzt darüber nach, sich einen Liebesroboter zuzulegen. Schäfer Heinrich zu Bild,
0: ja, also, also, die Liebesroboter, also, äh, ja, äh, die sollen echten Frauen zu verwechseln ähnlich eh sehen und die fühlen sich auch so an. Das Gute dabei ist, dass man bei der Roboterfrau äh, nicht lange baggern muss und
1: keine Zurückweisung erfährt. Äh, vielleicht ist das ja sogar der perfide Plan der Bundesregierung, äh, mit Liebesrobotern und KI äh, die Bauernproteste <lacht> niederzuschlagen. Dass man jetzt einfach an jede Milchkanne noch schnell so einen Liebesroboter stellt, dann ja. ruft wie und Co von ihrem Vorhaben
3: absehen und Eiwanger auch. Ja, also zurückgelassene Männer sind natürlich das Problem Nummer eins unserer Gesellschaft. Ist Einsamkeit äh, ja. ist ein Riesenthema, äh, wo sich auch die Politik zunehmend drum kümmert. Ich bin und ja da auch sind ja wir schon so dann Ritz. bei... <lacht> Da sind wir schon bei Bauer Heinrich. Ja. Und ähm, also seine Faszination für die KI kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Ich glaube nur, dass das ähm, der Roboterhersteller, der hat doch vorher mit dem, es wurde doch gemauschelt, Es kann mir doch ich keiner sagen, dass Bauer Heinrich
2: Exakt, auf, mein die neue, ja.
3: auf die neueste KI-Entwicklung kommt ich, und sich dann mal bei der bild -Zeitung <lacht> meldet.
2: Ich, ich, ich hatte auch den Eindruck, dass sie Bild eher so Suggestivfragen stellt ja. und sagt, könnten Sie sich vorstellen, so Roboter, so ein Sexroboter und so. Ja. Und er sagt dann wahrscheinlich so: Was ist das? Ja, und ja. dann erklärt sie ihm das und legen ja. ihm diese Wörter. Exakt so, in so wie es
3: gewesen sein.
0: Natürlich. Das
2: ist so mies. Natürlich.
3: Man er er fährt keine sein. Zurückweisung.
2: Genau. Ja. Und dann schlägt er morgen die Zeitung auf. <lacht> was? Genau.
1: Ja, natürlich. Er hat ja auch noch, also die haben wahrscheinlich noch zehn andere Sachen hingelegt, weil hältst du vom Nahostkonflikt Ja, die sollen die mal verträgen. Ja. Ne, und dann noch so irgendwie andere Sachen. Keine Komm, wir nehmen das Atomkraft. mit
3: der KI-Sex. Puppe. Ja, nee,
1: komm, weißt du, was? Nach Auskunft, liegen, da kannst du auch kein Wir machen damit mit der Sexpuppe. das
0: sagt er auch, ja, natürlich will ich den Roboter, die nur für Sex haben, äh, mir reiten auch mal kuscheln. Außerdem suche ich eine Partnerin auf Augenhöhe, mit der ich auch tiefsinnige Gespräche führen kann. drauf. Ja, äh, zum Beispiel über Schafe hüten. Gerne, äh, gerne kann die Roboterfrau auf meinem Hof mit anpacken. Super. Ja.
2: Aber jetzt die Frage: Ist es für Inka Bause ein Kompliment oder hochgradig verstörend, <lacht> dass sie so aussehen soll? die, wie
3: die? ja, der Sexroboter, ne? Ja. Also ich, ich glaube, es ist schon herzlich gemeint von ihm. <lacht> er weist ja hier auch auf das nächste auch soziale ja. Problem hin. 8000 Euro ah, ist die günstigste Version, oh, die es für diese ja. Sex-KI-Puppe äh, gibt. Ja. Und äh, Bauer Heinrich sagt dann, ich kann es nicht so schön sagen wie du, Mickey aber ich bin ja froh, wenn ich mir irgendwann mal einen Roboter von der Stange leisten <lacht> kann. Ich dachte, er ist für die Stange. Ja. Und dann, mal, also
0: ich bin <lacht> dann war auch so ein Lyriker vom Bild wieder an. <lacht> also ja. <lacht> Natürlich, selbstverständlich. Naja. Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Kann Schumi bei der Trauung seiner Tochter dabei sein? Nein. Und was schreibt eigentlich die BILD? So, was haben wir
0: hier? Post von Wagner. Lieber Regen. Alle lieben dich, die Pflanzen, die Bäume. Du bist das Leben, das vom Himmel fällt. Ein Schiffbrüchiger überlebte gerade, weil er Regentropfen trank. Es gibt so schöne Lieder über dich. Raindrops keep falling on my head. I'm singing in the rain. Ach ja, ich liebte dich auch, als du zu Weihnachten anfingst zu tröpfeln. Aber dein Tröpfel nahm zu. Den ganzen Tag über Regen, alles durchdringende Nässe, Flüsse traten über die Ufer, Regenmatsch quoll in die Keller, Gullis platzten hoch, Menschen wurden evakuiert, auf Straßen sah man Boote, wo früher Autos fuhren, alles was zu viel ist, ist zu viel. Es regnet, es regnet, ich sehne mich nach deinen Tropfen, nach dem Regen, der einmal war. Herzlichst, ihr Franz
1: Josef Wagner. Die Kolumne ist von Donnerstag, mittlerweile ist der Regen zu Schnee geworden. Niki, du hast es schon bemerkt, er hatte gesagt, Menschen wurden evakuiert, jetzt kommt bitte, jetzt kommt der Wolf Schneider der Neuzeit und, jetzt ich, ist dein ich, Einsatz? Ich,
2: ich weiß nicht, wovon du sprichst.
1: Du hast doch sonst immer gesagt, wie kann man das schreiben? Es werden nicht Menschen evakuiert, sondern es werden Gebäude evakuiert.
2: Ja, alle sagen es falsch, aber ich mache so viele <lacht> Sprachfehler.
1: Das du warst doch heißt... so stolz darauf, dass du das <lacht> wusstest.
2: Ja, aber das sage ich den Privaten und würde so. es nie im Podcast sagen.
1: Ach so. Ach so.
2: Niemand mag Tuchscheißer, Mickey. Niemand mag Tuchscheißer. Ja, da hast,
1: natürlich, da hast du natürlich recht. Übrigens, findest du nicht auch, dass die großen Dramen unserer Zeit so rein literarisch so in Funktionsunterwäsche daherkamen? Also irgendwie Bauernmob bedroht Robert Habeck in Schlütziel oder Olaf Scholz besichtigt eine Sandsackabfüllungsanlage in. <lacht> Wo war das? Berger oder so. Also dahinter sind ja große politische und menschliche Dramen, aber es klingt alles so wahnsinnig spektakulär. Klingt doch viel besser, wenn es heißt, Baltimore säuft ab. Natürlich.
3: Ja? Deshalb ja. haben wir auch darüber geredet und nicht nochmal. Ja, über Schütziel habt ihr wahrscheinlich schon gesprochen. Ja, Schütziel. Ähm, so,
0: der Habecki
3: ist der Ort, den man sich vorstellt. Ah, Schütziel. <lacht> Oh, aber dass er tatsächlich auch auf hallig urlaub macht ne Geil, das so, ist so wirklich so ein bisschen wie
2: merkel die, damals
1: die ihre urlaube ja wirklich ja der hatte der hatte die gummistiefel an die scholz gebraucht hätte und da schließt sich wieder der Kreis hinten raus übrigens noch für dich Markus die zehn Kandidaten für Let's Dance ja. sind bekannt gegeben worden ich glaube es sind zehn. Ne? unter anderem der Komiker, der Comedian Toni Bauer, liebe Grüße an dieser Stelle und Daumen gedrückt, Yay. Sophia Thiel die Sportlerin und Content Creatorin und äh, wer ist da noch dabei? Detlef die Soos, was ich absurd finde, weil er ist ja Choreograf. Also, das ist ja wirklich so, als, als schickst du jetzt irgendwie was was ich, äh, Usain Bolt zu den Bundesjugendspielen. Aber gut, kann man ja machen. Und äh, was ich auch interessant
2: finde, äh, Lina Larissa Strahl, hier Bibi und Tina. Der und, Nachwuchs einfach. Der Nachwuchs, Von, ja. von Angelo Kellys Sohn, Stimmt. Sarah Connors Tochter ja. und äh, Giovanni Zarellas Jüngerer Bruder. Stimmt, glaube ich. stimmt. Ja.
1: Der ist, äh, was ist der Food Creator? Also da ja. heißt der macht ist Markus Söder nicht auch Food Creator bei Instagram? Doch, doch, doch auf jeden Fall. Da muss
2: Gloria Sophia dabei. Gloria,
1: Ey, ohne Scheiß, stimmt. Warum ist eigentlich nicht Gloria Sophie dabei? Das kommt ja. noch. Das kommt noch. Äh, interessant finde ich übrigens, Mark Keller ist auch dabei. Aber der kann doch eigentlich nur tanzen, wenn seine beiden Söhne, also die Lost Keller also raus. Ich route für ich ihn. Ich route jetzt. natürlich auch muss für Marc Keller, ist ja völlig klar. Ja. Er muss ins Finale. Sag mal, Markus, ich bin ja jetzt im Grunde genommen hier so eine, ich bin ja der Wolfgang Grupp von Apokalypse und Filterkaffee, denn <lacht> Das müssen wir jetzt
2: Nein. Nein,
1: Markus ist natürlich äh, Wolfgang Junior und Bonita in Bonita. einer Person.
2: Genau. Bonita.
1: Nein. Bonita. Nein. Bonita. Markus, Markus, ich muss an dieser Stelle und das möchte ich vor unserem geschätzten Publikum jetzt natürlich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Du weißt Du bist ja unser bester Mann. Und das wird in den nächsten Wochen natürlich noch viel, viel, viel viel, viel wichtiger. Denn ich bin ja jetzt in den nächsten drei Wochen ausschließlich fürs Feuilleton von RTL tätig ja. beim Dschungelcamp. Ich hörte und davon. Und muss mich dieser Aufgabe zu 100% widmen. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier euren Podcast-Quatsch da machen mit Nachrichten und so. Deswegen <lacht> nee, nee, ist es das ganz, ganz wichtig, dass ich das Schicksal dieses Podcast in äh, die Hände unseres Teams du forderst natürlich in deine Lege, dass du da den Haufen rund um Jasmin und Jagoda und Wolfgang und Tobi Baukage und alle, die da mit tun, dass du da ordentlich äh, die Fäden ziehst. Ich muss mich auf dich verlassen können in den nächsten drei Wochen. Ich will da ein gut,
3: ich überlasse dir ein gut, äh, ein besenreines Haus, Markus. Ja, also äh, ein besseres Haus gibt's gar nicht. Ich ja. äh, empfinde es als große Ehre, bedanke mich dafür und kann nur versprechen, mir wirklich alle Mühe zu geben ja. bei allen Unzulänglichkeiten, die ich habe, Aber aber ich tue es auch, weil ich einfach, sagen wir mal, die Kultur fördern will und ich will, dass es dieses Jahr wieder einen guten Dschungel gibt.
1: Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Genau, Dann ich werde alles dafür tun, dass der Dschungel gut ist und du wirst einfach alles dafür tun, dass Apokalypse und Filterkaffee vielleicht sogar noch einen Schritt nach vorne macht in meiner Abwesenheit. Kann ja sein.
3: Also, hm? wir werden es natürlich probieren. Wir ja, wären ja dumm, wenn wir es nicht probieren würden. Ja
1: dann, <lacht> <lacht> ich bin mal gespannt. Also, entweder komme ich, komm ich zurück und das Ding ist halt einfach ein Welterfolg und alle sagen, du bleibst <lacht> einfach, du kannst gleich im Busch bleiben, geh zu den Affen, ne? oder ich schreie alle zwei Tage so rein, so wie Uli Hoeneß und mache dich zu
0: meinem Bratzen. Bitte, was Bitte. soll das? Braco, was ist das für eine Scheiße? Was hört sie auf du da? mit der Scheiße? <lacht> Ich bin also sehr, ich bin sehr gespannt. Vielleicht
3: nehmen wir irgendeine so Option in der Mitte. Ja, genau. Ist Machen okay. So.
1: Ja, ich, ich schalte mich einfach ab und zu mal ein und, und horre ich mal rein, wie es so läuft. Aber ansonsten äh, möchte ich dir sagen, dass ich mich wirklich sehr, sehr freue, dass du, dass ihr das macht und dass ich mich äh, darauf freue, in den nächsten gut vielen, drei Wochen dieses Programm äh, als aufmerksamer Hörer zu verfolgen. Und äh, das wird schon klappen. Ne? Und allen anderen möchte ich natürlich sagen, bitte unterstützt äh, unser Team, einfach fleißig dabei hört zu, genieße es, habt
3: Spaß, es wird super sein. Also. also immer, wenn ich eine Frage habe, werde ich mich natürlich an Niki wenden. <lacht> Die <Das ist unsere lacht> eigentliche <lacht> Expertin hinter ja. diesem ganzen Projekt. Ja. <lacht> ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit, dir. Dankeschön, mein Schatz. Und wenn du zurückkommst, reden ja. wir. Machen wir. machen wir. Also, lasst
1: dir gut geht. Vielen Dank, Markus. Bleibt alle gesund. Dankeschön, Niki. Bleibt ihr alle gesund. Und, äh, ja, ne? Gute Reise allen. Bis Macht dann. Tschüss. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Produktion: Hannah Marahiel. Executive Producer: Tobias Baukage. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich überall, wo es Podcasts gibt.